0: 没人能教会你谈恋爱，也没有人能告诉你如何处理感情问题。这场两性之间的战争游戏，是冬日的暖阳，夏天的冰雹，是灰色的小说，朦胧的诗，是倒不干净的马桶，刷不白的墙。而过去，像无法归零的计分器，怎么按，都是功亏一篑的败局。E X 像调皮的叛军，无论你怎么躲，永远跟着你，冷不丁蹦出来，摇旗呐喊，分分钟又回到失明埋伏的境地。他是我第三个男朋友，除老公之外谈的最久的一个，十九岁到二十四岁，用尽我最好的五年。我们开始的有些不堪，因为我是他最好朋友恩的女朋友。春节时，我和恩分手，同学聚会都不想去。那天下雨，他推着自行车在楼下等了我半小时。见面时，我一把鼻涕一把泪。我说去他家吃个饭，他妈就看出来我好强。是我以后会欺负恩，不让我们谈恋爱了。他说：“你本来就好强啊。”好了，别哭，回到学校，你们就会和好的。现在跟我出去玩。我说：“可是我太难过了，连走路的力气都没有。”他爸那辆老式自行车比较破，他说两个人都坐在上面车会散架，就让我坐在后座。一路推着我，他个子不高，在前面走很吃力，雨丝在他头顶上飞舞。我看着他的背影，奇怪的念头飞闪而过。Oh my god， 这少年不会对我有意思吧？开学一起从芜湖坐火车到北京，我说：“你有十五个小时决定跟不跟我好。”我这个人绝不拖泥带水，你要是不跟我好，朋友也别做了。他说：“我只是觉得对不起小恩。”我说：“是他要和我分手的。”他说：“如果没有我，你们也许会和好。”我说：“没有你，还会有别人。反正你只有十五个小时。”后来。我们坐在卧铺走廊的座位上聊天，看窗外风景飞驰。他问我：“你以后的目标是一个月挣多少钱？”我说：“废话，那当然越多越好。”他问：“大概多少？”我说：“四千吧，有四千就满意了。”可爱的两千零三年，我用一种壮志凌云的表情对他说：“我的人生目标是每个月。”这次先快，他笑笑说：“我也差不多，不知道什么时候能达到。”下车时，他牵了我的手，说：“如果非要富一个，希望富的不是你，因为我，他和个头幻境的兄弟，嗯，很多年不来我。他是个沉默寡言的人，少年老成。”大部分的时间都是我说他听。我的学校离他的有三站路，我总去找他，因为喜欢北大的环境。每次走到未名湖畔，都他妈想，高中为什么不更努力一点？北大食堂的菜也比我们学校的好吃，他一般打三个菜，一荤一素推到我面前，而自己吃白菜豆腐。说一顿都离不开豆腐，因为营养好。所以，我记忆里他最喜欢吃的东西是豆腐，其他一样也没记住。我很馋，想吃肯德基，我没钱，他也没有。夏天毕业生搞跳蚤市场，我心生一计，去批发市场进了一批手链，混在地摊里面卖。他说：“这你都干得出来？”我说：“怕什么？又不是卖淫。摆摊的时候，全靠我吆喝，来来回回，老有同学叫他的名字，他把头埋得很低，然后一直陪着我。赚了钱，我们去吃肯德基，还看了电影。他说：‘我再一次对你刮目相看。’我说：‘劳动所得，光荣之至。’”他笑，没见过比你还爱钱的人。我说，你这么说就是在羞辱我了。谁不爱钱？真可笑，没头没抢的。他认真的说，我在夸你呢。在一起没干过什么浪漫的事，因为他根本不是浪漫的人。他们班组织去古碑口爬长城，其他情侣手牵手。他没这个意识就算了，还跟同学说：“你看我女朋友爬得多快啊，比男的还彪悍。”我非常生气，一路给他脸色看。后来下山，他挠挠头说：“为了赔罪，背你吧。”尽管大学是我最轻的时候，但仍然有一百斤。他背着我，呼哧呼哧，两条腿直打颤。我看他那么狼狈，气消了一半。回到农家院，他打了一盆热水给我泡脚，我把脚伸进热水，不知怎么，眼眶也热起来，眼泪滴滴答答的落在腿上。他说：“别哭了，下次爬山一定拉着你，行吗？”大四那年情人节，他买了一对银戒，一只猫，一只老鼠，老鼠是女戒。他演技拙劣的把戒指往我手上套，我小时候生冻疮，手指无比粗大，费了九牛二虎之力，两个人都很尴尬。后来我只好带那只猫的男戒，老鼠的戒指他买了一根假项链穿上，然后挂在胸口。他说：“本来想猫住老鼠，相住你，可惜没得逞。”他又说：“等一个月挣四千。”项链换成金的，戒指换成钻的。我听这句话时，是真的相信。我相信他说这句话时，也是真的那么想。我们俩几乎没有什么共同爱好，我喜欢的东西他也不喜欢，性格也南辕北辙。他宽容而温厚，而我本性悲观，对人对事都很刻薄。毕业时，我们都没考上研，说好再考一年，在后八家租了个单间，跟人合租。二房东是一对夫妻，水电费平摊。那女的特别抠，嫌我洗澡时间长浪费水，空调不能开一夜浪费电。她是我见过的除我妈以外最节约、最虚到的女人。我的性格不能受制于人，老跟她吵架。每次吵，他都帮别人，而我是一定要赢的。最后二房东被我气走了，大房间空出来，我们根本承担不起房租。他说：“你看，有时候你以为你赢了，其实节约一点有什么不好呢？”我说：“退一步海阔天空。”我懂，可我就是学不会。不久，住进来两个男的。和我一样浪费，水电费飙增，那时候太穷了。我去教英语课，在非常偏僻的地方，每次八十块，来回五小时，倒无数辆车。现在回想，我曾经那样挣过钱，都觉得不可思议。因为累，经常发脾气抱怨，他不理解说，说有房租也有饭吃。为什么不安心复习？你要那么多钱干什么？而且也没多少钱呀。我仔细考虑过他的话，不无道理，但是没用。我就是这样的人，特别需要钱，特别贪心，看到什么都想买。我无法像他那样，活在一个小小的出租房里上自习，所以我放弃，去上班。运气还不错。因为一个意外进入外企，我学会了买名牌护肤品和名牌香水，学会了打肿脸充胖子，创办的人无人留。结果当然是钱越来越不够花。有一次，公司搞研讨会，我想买一套好一点的正装。他那时候做兼职，也挣了点钱。我们俩去逛商场，一看表签，都傻了。最便宜的也得一千多。回来路上，我们闷头坐公交车，一路无话。下车时，我说：“以前从没觉得生活那么难。”他说：“难不难，看你怎么想吧。”这句话让我崩溃，大哭起来。我说：“你什么时候才能挣四千块啊？”那一年，他又没考上。他想考中国人民银行研究真部，真的太难。他垂头丧气的找了一家私企上班，老板是个暴发户，素质很差。他留下的唯一原因，就是因为工资一个月四千。参加过他们公司的一次聚会，看着他，一个北大毕业生，给那些粗俗的老板端茶倒水，我心里特别不是滋味。我说：“你别在这干了。”他说：“先挣点钱再说吧，不想你太累。”我的性格特别尖锐，像一把出鞘的剑，锋芒毕露，弄不好就想摧毁一切。他是完全不一样的人，性格里没有极端的那面，对人很豁达，对生活很乐观。可他跟我在一起的时候，运气不太好。我顺风顺水，他做什么都不得志。他好几个同学在金融业混得风生水起，可他就是碰不到好的机会。我们去水西庙算命，解签的是我命势太硬，永远压男的一头，自己未必有什么成就。但跟我在一起的男的就更没成就，他听了就笑。说难怪水西庙香火不旺，可我特别孝敬这套亲吻，心里总有疙瘩，不想变成他的软肋。他妈不喜欢我，理由跟恩的妈妈一样，觉得我太要强。我每次到他家，都小心翼翼，不能化妆，不能染头发，不能戴耳钉，不能大声说话，卑微的不像我自己，特别不开心。那时候，我已经一个月挣五千了，特别努力。我总觉得，这种偏见不应该出现在我的爱情里。可是没想到，就是不能幸免。我知道，阿妈妈是对的，可我不愿意承认。我们一起养过一条土狗，在五道口的小摊贩那买的，所以叫小五。我不但完全没有养狗经验，而且还怕狗。远远的指挥它，给狗喂食、洗澡、抓痒、玩闹，咯咯咯的笑，但是不靠近。我们白天上班前紧闭卧室门和厨房的门，把狗留在客厅。晚上回家，它要捡一圈一圈的狗屎，然后清洗地砖。有一次回去晚了。我们发现小狗饿极了，竟然在吃自己的屎。我神经衰弱的毛病很严重，睡眠一直不好。自从有了狗，半夜不敢起来上厕所，总是叫醒他，陪着我。他耐着性子，顶着瞌睡，陪我穿越客厅。我蹑手蹑脚，唯恐狗跑出来惊扰我。事实上，狗也确实窜到我脚边几次。我总发出凄厉的尖叫，令他忍无可忍。他问：“你知道你最大的特点是什么吗？”我说：“不知道。”他说：“你特别喜欢较劲，跟所有人较劲，跟自己较劲，跟狗也较劲。”我特别愤怒，这世上所有人都可以揭穿我，唯独他不行。我们频繁的争吵，我忍不住对他冷嘲热讽。他说我是神经病。最激烈的一次，我歇斯底里，用高跟鞋的跟敲破了他的脑袋。那是一只绿色的、特别尖利的高跟鞋，因为敲过他的头，我到现在清清楚楚地记得他之前的每一条花纹。他当时的表情，我一辈子都忘不了。他冷冷地说：“你心里残缺，你对生活不满意，全世界欠你。”可他就是不想还，你能怎么样呢？ 07年，上海公司招人，那里的广告环境更好，我想去闯闯，又舍不得他，我不会要求让他跟我一起去，我的性格就是这样，我觉得这种事要看别人自愿，我从没反省过自己的态度，在别人眼里，是不是有点不在乎？我的心里。只有自己。那天晚饭，我买了三个包子，放在厨房。先进卫生间洗澡。我跟自己玩了一个奇怪的赌局：他如果吃两个包子，给我留一个，我就去上海；如果他只吃一个，给我留两个，我就留下来。我知道很荒谬，别问我为什么。我如果知道。当年就不会那么做。他大概饿了，吃了两个包子。我跟他说了我这种爱的决定。他坐在厨房，全身颤抖。他说：“我那么爱你，你要离开我，拿一个包子当理由，这他妈的是个笑话吗？”他很少说脏话，我心里特别难受，泪流满面。然后，他说了我最不爱听的一句话。他说：“哎，你是不是真的有病啊？”回到上海的三个月后，他跟来，拿了一捧花，等在我住的小区门口，说：“我想了很久，还是舍不得你。”那是他第一次送花给我。那天我们挺高兴的，去吃了西餐，还喝了红酒。再后来，我在《爱到无话可说》里写过。没什么特别的事，爱情莫名其妙的消失，渐渐的无话可说。分手那天下着大雨，他撑着一把黑伞，站在地铁口等我，穿了一件浅蓝色的衬衫，扎在黑色西裤里。而我那时接触的人里，没有人这样穿衣服。我递给他一个袋子，里面是优衣库的 T 恤。换内裤，我说，这是我刚刚知道的一个牌子，觉得很适合你。是的，我知道很可笑，然而时光不难倒回，那个可笑的我，就这么实实在在的存在过。我们在一起吃的最后一顿饭，是韩国烤肉。他送我的礼物，是在八佰伴买的一副耳线，很贵。他说：“我从来没送过你什么好东西，这应该是最贵的一样了。”我说：“你送我最贵的东西，在我心里。”他说：“我经常看你的博客，写的真好，你一定要坚持下去，你一定会成为一个作家。”我说：“一定。”分开时，他很用力的抱我，我哭着问他。你不是说过要娶我吗？他也哭了，说：“对不起。”那时候，我不知道这是一句大话。我说：“没关系，我们都很想天荒地老，可惜时间太长了，大家都等不到。”和他分手以后，有一个叫 Rachel 的姑娘加了我的 MSN， 她问我。你是不是喜欢喝冰红茶我说你怎么知道？他说，你前男友告诉我的。我们现在在一起，我不喜欢喝冰红茶，他老是给我买冰红茶。我说，是吗？连我自己都忘记了。分手以后，一直能从别人那里听到他的消息。知道他娶了个漂亮的老婆，有个可爱的儿子，为他开心。二零一一年，我们共同的好友因白血病去世，我在办公室哭得差点晕倒，给他发了分手后的第一条短信。我说，我心里太难受了，没办法面对这种事。他说，我马上来北京，你别来了，我会替你献上花圈。传达心意，我说谢谢，祝你幸福。他说，祝你心想事成，祝多乐健康快乐。多乐是我儿子的名字。2012年出了第一本书，我发短信给他，说送你的新书，一块寄到最偏的信吧。他说，太好了，我老婆。是你的读者呢。我在那本书的扉页上写道：“送给老同学 WKY， 祝你永远幸福。”有哪一段爱情，不是以悸动和甜蜜开场，又以伤害或淡忘结束？最后我们才明白，淡忘已经是最好的结局了。听很多姑娘说过，前任。真是个极品，巴拉巴拉！我要说，不知道是幸运还是不幸，我的前任是个特别好的小伙子，可惜我配不上他。分开七年了，日子过得不好也不坏，脾气改了不少，还是喜欢说脏话，挣钱不多，烦恼不少，还在写书，但是不再做梦，变得脚踏实地。神经病也好了很多。至于好强，我这辈子都改不掉，因为好强把你给弄丢了，所以更希望能干出点名堂。因为你，我变成更好的我，而你，肯定还是那个特别的你。最后要对你说，作为一个好强表，希望所有认识我的人都混得不如我，但你。一定要过得比我好啊！一定。晚安，祝你有个好梦。欢迎关注我的新浪微博，搜索“沉默”。我们下期再见。